0: Habíamos habíamos platicado que Joshua Bin Nun tuvo, vamos a decir, principalmente tres hazak de emas. Tres. Joshua Bin Nun. ¿Sí? El primero, que la conducta del pueblo, la conducta en meterlos, en repartir la tierra, etcétera hazak de emas. O sea, fuerte, no temas, si lo queremos decir así. Vamos para adelante, ¿ok? Esa es la primera. Y Dios le dijo, no temas, nadie te va a quitar tu puesto, nadie se va a poner por encima de ti, tu liderazgo va a ser increíble. Dos, a Kadosh Barjul le dijo, Hazak be ematz od, en el cuidado de la Torah. Seiscientas, ah, sí, el primero es liderazgo. El segundo... Cuidado de la Torá, 613 mitzvot, como estudiamos. Y, voyo Mamba, Laila. No nada más vas a cumplir la Torá, sino tienes que estudiar la Torá. Y como explicamos un poquito ayer, que aunque Moshe Rabbeinu le entregó a Yoshua Bindun, le entregó toda la Torá, como a todo Israel, pues aparentemente que hay tanto que estudiar, explicamos un poquito el tema, que no todo Moshe Rabbeinu lo entregó. Y hay muchas cosas que se van dando bajo, digamos, el, eh, el momento que se vaya presentando. Dimos un ejemplo exagerado de hoy en día, ¿no? Mosela Peno no creo que haya entregado la alhaja del Internet. Hasta el día de hoy no hay Internet en el desierto, ¿verdad? Entonces, no creo que haya entregado el Internet, hay que ¿cuál es el fin del Internet? ¿Ok? Y así como esas muchas, entonces, Yoshua tiene la obligación Sí, con todo el, el, el sanedrín, vamos a decirlo así, de profundizar la Torah para saber las conclusiones claras y dirigir al pueblo en el cuidado de la Torah en forma correcta como debe de ser. Y sobre eso Dios le dijo a Joshua en dos puntos, tanto en el primero como en el segundo, échale ganas y vas a tener éxito. En el primero le dijo, claro, le ma'am Skill si de alguna forma vas a cuidar la Torah, vas a tener éxito, como ya explicamos, el éxito en sí de estar en el camino de la Torah te va a ayudar a sentir osher, a sentir dicha y felicidad, a sentir firmeza en la vida. Y aparte, si vas a estudiar Torah y vas a meter tu mente en la Torah, entonces vas a tener no nada más ese éxito que hablamos, sino vas a tener buen Mazdal, y vas a tener más segel que lo que muchos necesitamos hay veces para tener las cosas claras y no temer. Muchas veces la incertidumbre es lo que nos provoca miedo. Cuando tienes las cosas claras, el camino está claro, todo está claro. La mente como lo tiene claro y lo ve, no tiene problema. El estudio de la Torah te provoca dos cosas. Le manta de aztazkil. El segel. Y número tres. Dios le dijo a Joshua Bin Nun. Ya desde Moserra Benu te dije por tercera vez, Hazak Bemats. Aquí no, pero al final de la Torá del Homás de Devarim en Perasad Bayelech, la Torá le dijo a Joshua Baichabet, Joshua Binun baYomer, Hazak Bemats. José le dijo a Joshua Hazak Bemats, be la otra tercera, ¿para qué? Para hamot, en las guerras. O sea, las guerras, las guerras vienen duras. Y como explicamos, son guerras de gigantes, guerras de gente, digamos, poderosa, de gente bien armada, de gente bien protegida, como vamos a estudiar de Yereho. Entonces, le dijo Moshe a Yoshua, Esta es la tercera. Pero aquí Dios ya no se lo dijo, Muy bien, es lo que vamos a hablar hoy. Sobre eso Dios ya no le dijo a Josué, acá, sino le dijo a los tzibitija, ya te ordené, Hazak behemat. ¿Cuándo me ordenaste? Al final, antes de que Moshe Rabbeinu fallezca, haszak behemat. ¿Y la tercera para qué vino? Para las guerras. Y por eso Dios le, dije, le dice a Joshua y termina, Alta Arots, de altehat Alta Arots significa no tengas miedo de Altehad. Son dos. Diferentes tipos de miedo. El primero es el, el, el miedo del cuerpo, de alguna manera, y aparte del corazón, o sea, ten valor, ten fuerza, más, alta que porque Dios está contigo, ya te lo prometió desde de dejó la como dice el Pasuca ya clarito, Hashem hua olech le Dios es el que está contigo. ¡Uy, hay más! Dios está junto a ti. ¡Loyar pejá! ¡Velo Dios no te va a aflojar, ni te va a abandonar. Pregunta algo, Marcos, increíble. Así hay que estudiar. Oye, a la tantas veces... Entiendo tres cosas. Liderazgo, este... Conducta al pueblo, tres, dos, Torah, estudio, mitzvot, etcétera, y la guerra. Si se lo dices, es porque estás viendo en Yoshua un miedo. Estás viendo como que no está seguro, como que está temible, ¿sí? <coughs> y escucha bien, lo dices increíble. Hay un concepto este que se llama en la Torah, el Mugdam Umeoharba Torah. No hay un orden cronológico en la Torá, sí y no. O sea, quiere decir, sí en términos generales, pero no. En muchas ocasiones la Torá adelanta sucesos que pasaron después, ¿sí? Y retrasa sucesos que pasaron antes. Por ejemplo, toda la esperación que leímos ahorita de el donativo del Mishkan, la fabricación de los muebles, de las vestimentas del joven Gadol, todo fue después del pecado del becerro de oro, y todo fue después de que Mosé le pidió a Dios, no destruyas al pueblo, y fue después de que Dios le concedió, pero al final dijo Mosé, entonces, ¿qué ya? O sea, nos perdonas, pero te alejas, ¿qué hacemos? Mishkan. Vino un mishkan, ¿ok? Ese mishkan vino después del becerro de oro y en la Torah está primero Tegumá, Tetzabé, y después que viene el becerro de oro. ¿Cómo? No viene en el orden. Igualmente Mishpatim, cuando Dios entregó la Torah, está escrito, este, Moshe Rabbein los preparó, las voces, etc. Viene Mishpatim, y al final de Mishpatim regreso a lo que pasó antes, de la entrega de la Torah, que Moshe hizo un pacto con el pueblo de Israel y construyó Misbea y puso la sangre y todo. Y como es este ejemplo, hay mucho. Igual en Josué vamos a ver exactamente igual, que esta primera parte que estudiamos, la palabra de Dios a Yeshua, ¿sí?, vino después de lo que vamos a estudiar ahorita, que Yeshua por miedo, empezó a hacer ciertas cosas y todo porque Dios no había hablado con él. Realmente, cuando Moshe está en vida, Dios no habló con Joshua. Cuando fallece Moshe, hubo el luto de Moshe 30 días, que todos lo, 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 lo sintieron, lo no nomás lo conmemoraron, lo, lo, lo guardaron. Guardaron todos 30 días de luto, así como un ser querido. Y después como esos son 30 días de luto, pues la palabra de Dios no está cuando la persona está triste, cuando la persona está de luto. Entonces, Dios no había hablado con Joshua. Entonces, Joshua, antes de que Dios hable con él, hizo dos cosas interesantes. Esto es el final del primer capítulo y todo el capítulo 2. ¿Qué hizo Joshua? Joshua habló con Reuben y con Gad, ahorita les voy a decir, con Reuben y con Gad y con la mitad del Shevet de Menashe, habló y pidió un favor por el temor de que necesitaba fuerza. Y número dos, mandó dos espías a ver cómo está el tema en Eretz Israel. Quiere decir, ¿cómo está la gente allá? ¿Temerosa? ¿No temerosa? Yoshua, de alguna forma, como no tuvo la palabra de Dios, aunque sí tuvo la palabra de Moshe, pero Joshua no sabía cómo las cosas se van a desenvolver en una forma increíble, y quiero que sepan, ¿ah? no es lo mismo, ya quedamos que Joshua a su nivel no era el mismo de Moshe, y aparte de eso, Moshe si hubiera entrado, como ya quedamos, ya explicamos, hubiera sido sin guerras, hubiera sido nada más donde pisan, yoshua ya vino por medio de guerra Ahorita les voy a explicar más claro en la torá entonces yoshua tenía miedo ok entonces todo lo que todo lo que estudiamos que dios habló con yoshua fue después de lo que vamos a estudiar ahorita sí fue después de que yoshua demostró un de alguna manera un miedo sí como explicamos tres veces hasta de más la respuesta es, Yoshua se ve que está temeroso en el paréntesis. Que, a lo que preguntaste, la Torá no tiene un orden cronológico y también, normalmente, el Naví. Podemos encontrar que no venga en un orden así cronológico porque dentro de los escritos no nada más está el escrito. El escrito me refiero, así como viene la historia, Sí, sino si juntarías la Torá como un crucigrama y tendrías puras letras, 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 letras en vez de Bereshit, Bará, Eloquín, ¿me entiendes? Puras letras, letras detrás. En esa Torá vas a encontrar todo, todo. Vas a encontrar todo, todo. Como hoy en día se habla de los códigos de las letras de la Torá, significa este que de repente pasó lo de Bin Laden lo encuentran, pasó lo de la bomba de no sé qué lo encuentran. ¿Qué pasó? Y los hajamín destacan y dicen, increíblemente, en la Torah siempre vamos a encontrar todo y a tal grado que hay un, hay un, este, se llama en, 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 en hebreo Goral Agra. Goral Agra es tipo un sorteo, sorteo en la palabra, ¿sí? Que el Gaón de Vina descubrió que cuando una persona tiene una duda, este Goral, este sorteo, no sé en qué consiste, porque dicen que uno tiene que tener mucho cuidado en hacerlo y tiene cosas muy elevadas, que en, lo que en lo que haces el sorteo, por la duda que tienes en el momento, ¿qué haces? Se abre un versículo. Y en ese versículo, si lo entiendes bien, está la respuesta a tu pregunta. Y el Caón dice, aparte de eso... Por ejemplo, Ramon de Feinstein, ¿sí?, tenía la duda si ir a Eretz Israel o ir a Estados Unidos. Tenía la duda. Estaba en Europa, tenía la duda, ya venía la Shoah, se salvó él, y había un gran compañero que ya estaba en Estados Unidos, que construyó todo Leicud, Rabaron Kotler, ya estaba en Estados Unidos. Ramon de Feinstein hizo el Goral Agra. Y en el Pasúk ahí dice, Bayelech Moshe el Aharón. Likrat Aharón. Así dice el Pasúk. ¿Y él cómo se llamaba? Moshe Feinstein. ¿El otro cómo se llamaba? Aaron es Muy interesante. Y aparte de eso dice el Daón, de que cada persona en la perashá de la semana puede encontrar temas relacionados a los que está viviendo en la semana. Pero todo eso... Es porque la Torá es la maqueta del mundo. Lo que hay en el mundo es porque está en la Torá. No porque hay carne y leche, entonces la Torá empezó a hablar de carne y leche. No, totalmente al revés. Como la Torá habla de carne y leche, por eso Dios creó la carne y la leche. No vas a encontrar algo en el mundo que la Torá no tenga que decir. Sobre eso ya dijo el Gaón, desgraciadamente nuestro nivel ha bajado tanto que por eso ya no podemos ver muchas cosas del mundo en la Torah. Pero, por ejemplo, toda la matemática está ahí. El pi, 3.1416, está. Si tú no lo sabes el pi, no tienes la capacidad de sacarlo para poder entender varios, varios eh, puntos que habla el Talmud, como por ejemplo el Masebe Tzuka, que habla sobre perímetros. Habla sobre superficies, habla sobre círculos. Una cosa muy interesante. Como tú ya te lo sabes, entonces comprendes lo que dice allá. Pero si no lo supieras y entenderías como que analizando científicamente tendrías que descubrirlo. Porque ahí está todo. A nivel mexicano, <coughs> ¿El Mishkan? ¿Qué? Sí. Sí. Tenía otras dimensiones por la, por la parte milagrosa, como ya explicamos. Pero lo que quería explicar es, como la Torá incluye tantas cosas, por eso no va con el orden cronológico. Porque tiene otras cosas de lo que la Torá te platica. Y para que yo pueda incluir en esa Torah todo, entonces Dios puso a perasat Kitizá, ¿sí? después de Terumay Tetzaveh, y no la puso antes de, porque eso mismo va a ayudar a que el orden de esas letras, cuando pones el crucigrama, y cuando quieras encontrar, entonces vas a poder encontrar todo eso de esa forma. Porque la Torah incluye muchas cosas, igualmente aquí en el libro de Josué Entonces quiero platicarles, este, Hashem este, antes que todo, la, la el, Joshua, cuando recibió la orden de Dios, estaba tan inspirado, tanto recibió, <muchas> tanto se sintió firme, <muchas> Joshua Chotereja Mor. ordena a todos los, este, encargados del pueblo y les dice: <muchas> Pasen. Por todos los campamentos. Sabueta amemor. ordenen al pueblo. Agino la gente prepárense, preparen alimento, preparen armamento, como dice Rashid también, preparen todo lo que necesitan, porque vamos a entrar y vamos a pasar el Jordán y vamos a entrar a en Eres Israel. Kibe'ochelose ocho en tres días ustedes van a pasar el Jordán. Hay discusión que quisiera en tres días y en tres días, ya pasando tres días, vamos a pasar el Jordán. Si sí, al final de tres días, al cuarto, vamos a pasar el Jordán, pero en tres días vamos a pasar el Jordán. ¿A qué? La bola de Taharet. Vamos a heredar la tierra que Boreolam nos entregó a nosotros, Lerishtá. Antes que todo. tenía, ¿Eh? ¿Eh? O sea, el que ¡Claro! ¿Ya entendiste? Sí demostró eso, sí demostró... Fíjate que esas palabras, como dijo Marcos, ahí está uno de los puntos de diferencia. Esas palabras no las tenía Moshe Rabbe. Cuando Moshe fue a Mitzrayim, era terror presentarse al palacio de Parón. Si sí era salvaje, lo podían devorar. Guardianes lo podían quitar. José nunca Dios le tuvo que decir, Hazak de más Dios le dijo, José le preguntó, ¿cómo va a ser el plan? Milagroso, natural, ¿cómo va a ser el plan? Le explicó, le dijo, ¿cómo va a ser? Y José dijo, vamos. Lo único que José se negó fue porque, mi ¿quién soy yo? Dos, soy tartamudo, no es digno que un representante de Dios sea tartamudo. O sea, yo creo que más tú a que tu empresa, van a ser una persona tartamuda. Oye, espérame, estás mandando un representante, algo digno. si sí, lo mandas en, en, ¿cómo se llama? Tartamudo, en chapas, en, O sea, ¿cómo lo mandas? ¿Entiendes? Entonces, pero Moshe Rabenu personalmente no necesitó el hashtag de... Yoshua sí. Yoshua sí, sí lo necesitó. Cuando ya se lo dieron a Yoshua, Yoshua le ordenó al pueblo, prepárense. Vamos para adelante. Vamos, de Tratashem. Prepárense en qué. La explicación literal es en comida, armamento que se necesite, etc. Aunque todos los comentaristas dicen comida todavía había. ¿Cuál? El man. El man cayó todavía con Josué aún entrando a Eretz Israel hasta Pesa. O sea, Moshe Rabenu falleció en nadar un mes después. 7 de Nisan de ahí vamos para adentro, hasta Pesach, cuando ya entraron a Eretz Israel, vamos a estudiar, de, ya se, se suelman, pero el man tenían todavía, sin embargo, tenían comida de los que pasaban por el camino, le obrederajim. A obrederajim, Israel tenía gente que de alguna manera les vendía cosas, como está escrito en Berazad pinhas, entraron a las tiendas, y desgraciadamente ahí cayeron en el pecado, y hay quien opina que realmente el man cuando fallece Moshe Rabbeno cayó una partida de man exactamente para un mes y pico y todo eso le dijo Joshua al pueblo, cárguenlo recopílenlo, ténganlo porque vamos a empezar a caminar y entonces Joshua le dice al pueblo todo increíble hasta aquí la palabra de Dios con lo que explicamos y la orden al pueblo señoras y señores vamos para arriba porque vamos a ver y vamos a empezar a ver espectáculos se van a dar cuenta en el término espectáculos pero viene el primer capítulo al final y nos platica se si explica el maldín nos platica qué pasó antes de la palabra de Dios antes de que Dios le dijo a Joshua Hazak Be'emaz número uno que eso es lo que vamos a ver principalmente hoy. ¿Qué, qué fue lo que pasó con este yoshua antes de la Palabra de Dios? Ah, pero se decirles, antes de continuar esto, principalmente, este este hay una historia muy importante que hay que comentar, que hay que platicar, porque es parte... De lo que le sucedió a Yoshua bin del tema que platicamos ayer, y es muy importante saberla. Moshe Rabenu se acerca a Joshua Bin Nun antes de fallecer y le dice Josué Ya me voy. Yoshua le dice Moshe ya se va. Tienes alguna duda en algo que no sabes. Para que te la aclare, antes de que o se le dijo a Yeshua, antes de que ya se vaya, le dijo Yeshua, todo lo que tenía que aprender de ti, lo aprendí. O sea, dando a entender, no tengo absolutamente ninguna duda, ninguna, ninguna duda. A dos Arojú, en esa respuesta de Yeshua, en el nivel tan grande que tenía Joshua, vio como un sentimiento de que eh, como que cualquiera tal vez, no cualquiera, no puedo decir, o sea, otra persona tal vez o Dios esperaba, más bien dicho, de Joshua que diga, a ver, Moshe, déjame ver, a ver, vamos así por la inquietud. Joshua como que estaba tranquilo y lo sintió un poquito como soberbia, y entonces, Moshe de alguna manera se va, Josué está, y en eso se le olvidan a Yeshua trescientas alajot, que escuchó directo mi querido Albert de Moshe al a la alajot. Cuando yo digo que se le olvidan trescientas alajot, o sea, estamos hablando de que ya no hay Moshe dijo, y como explicamos, el etrog no hay duda. El tefilín no hay duda. Hay muchas cosas que no hay duda. que son? Todo el todo mundo lo, 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 lo tiene muy claro. Lo que Moshe entregó, entregó. Pero si ¿sí se te olvidó. Si ¿Sí se te olvidó. Ahora necesitas de Agita boyo Mambalai. Ahora necesitas, este como dicen, romperte la cabeza y de la Torah, sacar esas 300 a la jot bien dicho viene el comentarista Rashid muy bien viene el comentarista Rashid bien dicho esto fue como un castigo dos escuchen qué interesante dos por el por el luto que hubo sobre Moshe Rabenu la tristeza fue tan grande que provocó que no nada más a Israel se les ol a se le olviden 300 alajot, sino se les olvidaron a todos ya en general otras cientas y cientas de alajot. Llegó el pueblo con Yoshua Binun, escucha lo que dice el, 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 la Gemara. Llegaron con Yoshua Binun y le dijeron: Yoshua, ya se me olvidó. Yoshua ya se me olvidó dice la Gemara que en este momento lo querían matar ¿cómo? ¿cómo? tenía la oportunidad y entonces ahora nos dejaron así viene Dios viene yoshua y le dice a Dios ayúdame así como se las enseñaste a Moshe enséñamelas a mí ya, directito, directito. Sobre eso le contesta a Dios y lo que habíamos preguntado, Moshe Abdimet, Dios habla con Joshua y le dice, Moshe ya murió. Joshua le dice, sí, ya sé que ya murió, preguntamos, ¿qué le quiso dar a entender? Ya dimos una explicación. La explicación que trae Rashi, Moshe Abdimet, ¿sabe qué significa? Ya murió Moshe y el único que tenía el mérito de recibir directo la Torah de Dios, es quien, Moshe, escuchen bien, de aquí en adelante, lo ya no es del cielo, ya no es del cielo, lo que entregó, ya entregó, lo que se olvidó, nada más el único que pudo entregar la Torah, ¿quién es? Moshe. Por eso dice la Mishnah en Pirkei a vos, Moshe Kibel Torah Mishinai. Moshe recibió y la entregó. Yoshua la entregó. Este la entregó. No hay Yoshua Kibel. No hay Yoshua recibe. Por eso se le llama a la Torah Torat Moshe. No se le llama otra Torah más que Torat Moshe. Porque de él tiene que venir. Se olvidó. Entonces, regresamos a lo que explicamos ayer. Pues, ahora sí, ya es trabajo de ustedes de extraer de la Torá esas alajot que se olvidaron. Y de ahí puede venir ya más lo que... De ahí puede venir las discusiones. Lo de Moshe... Eh, de, lo de Moshe, no hay discusión. Lo que Moshe entregó, no hay discusión. Nada más en que. Porque, ¿cómo? Hay cosas que tú dices, no se olvidaron, y las tenemos de boca en boca, estamos Moshe ver Entonces, pues, ¿cómo hay discusiones? ¿Cómo hay discusiones? si sí, sí, Entonces dices una de dos: o se olvidaron, ¿sí? O la, 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 la recibieron mal, de alguna manera. Entonces, eso, eso, eso despierta que tal vez otras cosas igual. La respuesta es no. Lo que no hay duda es de Moshe directo. Todo esto lo explica el maimónides Lo que hay más es porque Moshe lo dejó abierto. Y una de esas es esta, por ejemplo. Voy a decir... No lo dejó abierto. ¿Mandé? No, lo dejó abierto como dijimos, como el Internet. Ah, lo dejó abierto porque no son cosas del momento. Moshe no enseñó todos los casos que pudieran existir y pudieran haber de dinero, economía, préstamos, electricidad, Shabbat, no. ¿Entiendes? Por ejemplo, si tú hablas hoy en día de Shabbat. todo, pero él hubiera resolver hoy día. ¡Oh! Moshe, Moshe pudiera, pero Dios a eso dejó la Torah abierta para todos los grandes que saben y que tienen la capacidad de no ¡Exacto! De Aguita, Uyumán, Dios no quiere que Dios, que Moshe la, la entregue y ya. Dios quiere que la Torah se estudie y que tú con tu cabeza entiendas y comprendas, obviamente bajo el nivel original que todos debemos de tener. ¿Cuánto hoy en día no hay en, en, en ex Israel que dicen los hospitales y cómo saben? Y las puertas y se abren y, y el coste de la maravilla, seguridad y el Shabbat, ¿cómo le vamos a hacer? Y todo eso... Cada generación, Borea pone a la gente capaz para que lo pueda llevar a cabo. Y sobre eso hay discusiones. Uno de los ejemplos increíbles, llega una mujer llamada Ruth. Quiere convertirse. Convertirse no hay problema. Pero si hay un problema, que se quiere casar con boas Y hay un versículo que dice... Lo yabó, no puede venir, no puede entrar un Amón y uno de Moab en la congregación de Dios. Puedes ser yehudí, pero no puedes entrar. O sea, quiere decir, no te puedes casar con un yehudí. Ya si había la duda si nada más la Torah se refirió a los hombres o también a las mujeres. Pero ¿por qué tienes duda? Porque aquí la Torah le dio una explicación a, la, a, a Amón y a Moab por qué no. No en las demás que no le dio tanto explicación. Entonces, había una duda. Todo esto, Moshe, puede ser que eran una de las a la alajot que se olvidaron, ¿sí? Y también como no fue común durante mucho tiempo hasta Boaz, pues no se dedicaron a analizarlo. Y estuvo muy duro. Estuvo muy difícil. Había una discusión enorme. Boaz decía que sí. Otros jajabín decían que no, y Boaz, como era el Abedín, pasá que sí. Pero hubo gente que no estaba muy tranquila con todo, hasta que llegó muela Anadí. Y por medio de la Nebuá, entonces se logró cortar el pastel que así era. Pero a Joshua se lo querían comer vivo. Y le dijo Dios, Moshe Abdimet, ab ya no hay forma que yo te la entregue. Loba va mi Vean cómo dice. Va Yoshua Besha'al, amarlo a Kados Baruch, Moshe Abdimed, Moshe ya murió. A Torah, al Shemon Ikret. La Torah se llama por su nombre. Lo más leja y Yo no te puedo decir. Entonces dice Yoshua, pero me quieren acabar. ¿Cómo no pregunté? ¿Cómo no pregunté? ¿Cómo me sentí tan seguro? Dice Dios, escuchen bien. Tordán de mi jamá. Beata. Cum y ardenas de. Ocúpalos en la guerra y distráelos y que vean que Dios está contigo para que se calmen y para que continuemos la historia y llora por lo que se te olvidó y trata de buscar la manera como estudiar y profundizar y regresar. Hubo uno en la época de Yoshua que, que fue en un futuro, fue Shofet después de Josué de, de los ofetim que se llamó Adniel ben Benkenaz este hombre hay quien opina que era tan profundo tan este capaz que logró regresar las tres a la Jot con su estudio de torre hay quien opina Adniel ben Benkenaz entonces esta historia es importante saberla para comprender un poquito los conceptos de la Torah p cómo se fueron llevando a cabo. De esto, Yoshua Bin Nun este, gobernó 28 años, dentro de esos 28 años, y posteriormente tomó, de alguna manera, el puesto. Pero no porque Yoshua se lo dio, sino porque así surgió, Atniel Ben Kenaz, después de Yoshua. Pero vamos, va a ser parte de lo que vemos, pero ya para el libro de Shofetim. Regresando al punto en el que estábamos platicando, Yoshua este, se siente, ahora sí entiende por qué se siente temeroso otra vez. Número uno, se siente temeroso, Dios no hablaba con él. Número dos, se le olvidaron 300 a y en total fueron tres mil. Y dijo Yoshua, madre mía, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y el le dice, Hazak, Hazak, Hazak. Yoshua ya siente tranquilo, entiende su misión que tiene que hacer, asume el error de su, asume la responsabilidad del error que tuvo y viene Yoshua, y viene Yoshua, perdón, pero antes que eso, antes de la palabra de Dios, regresando al punto que estamos diciendo, Yoshua quiso prepararse en dos cosas. Número uno, se acercó, saben ustedes de que dos tribus y media se quedaron donde. Del otro lado, como explicamos, aquí está Erech Israel, ellos se quedaron, viéndolo de parte de ustedes, de este lado. ¿Ok? En, to en toda esta franja, no, ellos pidieron quedarse aquí. Eran los territorios de los dos este, reyes famosos, Ogmelech HaPasal y Sihol Melech Emori, que no era una carriano. tierra de pastoreo precioso y ellos estaban llenos de ganado y de rebaño. Y le pidieron a Moshe, déjanos quedarnos acá y le dijeron y así fue y al final Dios concedió se santificó estas tierras Albert como tierras de qué de Eretz Israel pero Moshe Rabbeu les dijo una condición una condición se quedan dos tribus y media van a todos van a decir le tienen miedo a los gigantes otra vez van a desanimar al pueblo Dijo Moshe Rabenu, no, ya no quiero vivir otra vez, los Merraguelín. Le dijeron los de Reubén los de Gad y la mitad de Shevet Menashe. No te preocupes Moshe, nosotros vamos a entrar preparados con nuestros hermanos. Aquí dejamos a las esposas, aquí dejamos a los hijos, aquí dejamos al rebaño. Y nosotros como hombres y como ejército vamos a pasar y no vamos a regresar hasta que no se conquiste el Israel y Dijo como oh, serapeno ojo si así va a ser adelante o serapeno fallece y Oshua no recibe la palabra de dios regresamos antes de la palabra de dios y Oshua dice no me vayan a dejar solo y reubén y gan eran hasta aquí, eran eran este Amitzim también en, 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 en corazón, en espíritu. Eran, eran gente valiente, eran gente fuerte. Dijo Joshua, Zahor, recuerden lo que les ordenó Moshe: que ustedes, esta tierra que les da Boreolama a ustedes, dejen aquí a sus esposas, a sus hijos, pero tienen que pasar conmigo de Ayberayardén. Colgi Borea Jai, va a Recuerden la promesa que le dieron a Moshe a Beno, el compromiso que le dieron a Moshe. Y al final, les dijo Joshua, no pueden regresar, como les dijo Moshe, hasta que no terminemos completito todo este, todo este espectáculo. Pero a eso le contestan los de este, los de y Dice, así va a ser, así va a ser, no nada más porque lo dijo Moshe, sino porque tú lo dijiste. Yoshua dice, no me digas, entonces, ¿me, ¿me están ustedes a mí coronando? ¿Me están ustedes? Y sí, y no nada más eso. Quiero que sepan que si alguien profana tu palabra, Yoshua es como profanar la palabra del rey y es Hayab ¿De qué le dieron? Fuerza. Le dieron Fuerza. Le dieron seguridad, antes de que Dios le dé la palabra. Después Joshua, vamos a estudiar, va a mandar a dos espías para ver cómo está el ambiente en Eres Israel, para que Joshua cómo se sienta. Más seguro, si escuchan que allá el ambiente está que están temerosos, vamos. Si no, a ver Dios, ¿cómo lo hacemos? ¿Me entiendes? Y después de esta historia... Vino la Palabra de Dios. Es lo que vamos a explicar en la sesión